0: 这张照片介绍，先那个随便聊两句吧。嗯，刚才说到这个清华啊，呃、嗯，因为谢老谢老在清华的时候，他是综合全日学的，那时候还是基本是都是工科，嗯、呃，理科呢很少，但是讲来讲去我们在中期啊，建筑工科根本没有，但是应该说解放前的时候。还是盖了一个大学，但是呢，这个名字当时还是改不了，还是叫清华学的。所以当时名字不能随便改，要跟美国人商量。因为清华呢不是教育部门主管，是外交部门主管。所以清华早期呢，因为它是跟美国有密切的关系，所以什么时候都要通过董事会，董事会基本都是同意。那么到了这个北伐战争胜利以后呢，这个。国民政府就派了这个罗家鲁，嘛，就是也没跟美国人商量啊，就一二八年九月来，马上就宣布清华为国际清华大学。呃，从此以后啊，就变成这个啊真正意义上的一个完整的大学。可是到了一九三四年，这个其实只有六点吧，教育部的六项这个这个，今、这、天、个、我们叫考评指标吧。清华在全国第一，就只有六年的时间，就教育部当时考察的那个一个标准，清华已经到了第一，已经当超过当时啊、就是当，这个国内最好的个项目。当然这个也不能无限吹牛啊，主要的原因还是清华有钱那个，因为这个孔子这块，它是它每年都是按出名发，不像国内的那个、那个、很多当时的这个方面。因为当时这个政治也不能，很多那个钱呀、啊、都每年都不能及时到位，那个欠老师的薪资情况太不多了。那、这个，这这是清华那个这个情况吧？啊，那那个上个月呢，我先讲一小几句吧。上个月我去休假，这个跟一个我们国内现在一个很有名的专啊、呃，他也。同时啊，先做一些那个大学，我就跟他聊，我说你看这个，这个一五二年院系调整啊，那个谁受益最大，谁吃亏最大？<笑>那个他给我的回答，他说复旦受益最大。哈哈有人说复旦是唯一受益的，啊，这是不可能。我说受益最大的是北大。我想呢、啊，他说的意义呢，可能是说，啊，就是复旦呢，原来从一个不是一流学校，在一九四零年代的时候，一下到燕京大学以后变成一流学校，这个这个分裂比较在这个意义上受益是受,受益比较大。可是就是这学校，他所那个在燕京大学中啊，对他收得到补充的那个学术力量来讲。是没有人能够超过北大，因为北大整体接受了清华的理科和清华文科。但是我们看在西南联大结束以后，到复员回北大的时候，那时候应该说啊，清华的各方面都超过了北大。不是我今天离开北大，我在北大三十年以后说这个话，不是，因为呢，整个在西南联大时期，因为胡适不在，胡适整个在北国。所以呢，这个北大受到。复员以,以后呢，不是有没有及时回来？还是傅斯年在那儿撑着局面？所以这十十十年左右的时间、啊，应该说北大的发展受到一但是清华呢，是在的西南联大，在行政、在教育啊方面是主导，是吧？因为那个梅贻啊啊和这个清华的几个院长、啊、都在这个西南联大当院长。这个最明显的，我觉得就是我们先讲讲中文系，啊，这个当时那个像文一多啊，是吧？当然都一死了哈、啊，文一多啊，那么、啊、这个当时啊最好的中文系的都在清华、啊，那么即使到了这个解放以后，啊，从清华过来到北大的中文系表示，老师那也还是非常强的，啊，像王瑶先生啊培养的那个。我最近三十年的那个那个北大中文系的主任，差不多都是出自王兆乾先吧？所以呢，这个理克更不用说了啊，我们是什么两弹一星的什么元询，这些他们的鼻祖，是吧？这都是从那个啊那个那个老先生几位老先生说起来啊，这个都是都是都是。所以、嗯、清华的确，是不为我到清华以要给他抢一个东西？为什么？二战以后他什么都没有了。除了他的工科再加上一点别人的工科，然后在这种情况下还能够维持一个国内一流大学，啊，还是不容易的。这个是随便没有我试着他的那个那个、那个、讲法讲，那个讲那个玩链条件，其实受益最大的应该是你比如说，我们今天是复旦那个专系、建系的。因为五二年的时候，全国的哲学系全部都集中到北京。没有别的，没有哲学系，没有哲学系的老师全部都到，都到北大。然后慢慢随着那些其他的那些啊，这个科研单位和那个哲学系的成立啊，再再送走一些。你比如说五六年的时候，五五六年的时候成立社会科学院哲学研究所，嗯、啊，金岳霖先生、蔡元培先生啊，有几个去做。到了这所，后来又成立人民大学，又别一些老师去到人民大学，啊，嗯，包括复旦还有一些很多的武大一些高校成立哲学系就，又从北大又分分了一些。那总体来讲，那时候不可能有第二个学校能跟北大的那个学系相比，因为、嗯、全国的老师全都到了北大，啊，所以从这个角度来看，北大确实，哎、呃，五十年代的这个调整里啊，它的吃亏不大，但是它有一农学院、农科这些。你的<音>那个主题是分放在哪组已经确定了，我这个组就是叫实践组，所以对我来讲，那等相当于一种命题，是吧？但是因为他讲的那个实践就是实践智慧他是顺着希腊哲学这样来讲，那我们是吧？中国人、中国哲学家，我们提供的一个咳咳报告，不能是按照这个希腊这么讲，是吧？所以我就提供一个关于儒家的这个实践智慧怎么来看。<音楽>所以就这个写这篇东西，这篇东西呢，呃，当时因为在在这个会上也不能念这么多，啊，也也多念这么多，大概念了二十之一吧，啊，那、这个那个、呃、有一个同声翻译帮我，啊，因为当时呢，这个大会的这个组委会吧，组委会其中的一位重要的组委就是杜维龙教授。他就坚持我说你一定要用中文开一个先例，世界的先例。这世界科学大会还没有中国哲学家用中文。呢儒家从孔子以来啊，应该说啊,啊更强调哲学、啊、作为实践智慧的。啊、这一面。从这个角度呢，我们说呢，儒家哲学思想呢，呃、啊，有这么几个特点，就从实践智慧的角度来看啊，有这么几个特点。呃，一个呢就是突出人的啊这个实践智慧，而不突出人的思辨的理论智慧。啊就是、儒家的这个实践啊，那么第二个呢，就是儒家的实践智慧呢，它始终啊强调以道德为基础、啊、从来不脱离德性。古、嗯、希腊就在讲它是不脱离德性。那么第三个呢，就是儒家的实践智慧啊，它、啊、突出体现在啊重视啊修身成己的这种项目啊，也就是。个人内心的全面自我转改造，主要就是修身，强调修身。就是他的时间智慧特别强调修身。那最后呢，就是儒家实践思想，他很强调这个实践的智慧啊，他必须要转化为实践的行动，达到这种知行合一的程度。就实践的智慧，智慧还是属于知，但是在儒家来讲。实践的智慧必须要化为实践的行动，要合一。那么下面我们讲第一个问题啊，第一个问题呢就叫道德德性。那么大家都知道，呃，现代哲学越来越关注的这个是实践智慧，呃，跟这个汉语的这个字面的直接意义啊不一样。那么实践智慧这个概念呢，它是根源于古希腊哲学。啊，特别是亚里士多德的哲学。那亚里士多德哲学里边呢、啊，有一个概念叫做 p h o n e s i s 那么英文翻译啊，曾经把它翻译为 prudence。所以这个中文译本，啊，我们以前啊，都把这个概念、啊、翻译成为名句。那么像这个苗田先生他的译本也比较名句。嗯但是呢，这个现在更多的学者，啊，呃，他在这个啊哲学的诠释和翻译上，就接受把这个字啊翻译为实践智慧、啊，呃，比如英文是 practical wisdom。那么这个概念呢，他在亚里士多德的啊《一个马克伦理学》的第六卷被、啊、提出来。把它作为啊，这个人类认识真理无的五种方式之一。那这五种方式是什么呢？啊，第一种就是技术，第二种就是科学。那么第三种呢，就是实践智慧；第四种是智慧；啊、第五种就是理智。那么第二次世界大战结束以后啊，呃、特别从这个海德格尔和这个这个。伽尔摩尔以来啊，这个就很重视这个希腊哲学里面的这个实践哲学的概念。那么在欧洲哲学里面呢，啊、嗯，有关实践哲学的讨论呢，在今天呢，应该说已经超出了亚里士多德原来讨论这个意义，但是呢，仍然呢，还是以亚里士多德的讨论作为出发点。那么现在西方哲学为什么重视这个概念啊？对亚里士多德这个概念的关注呢？主要啊，它是因为要针对科技理性啊对生活世界的宰制。我们刚才看那个五种五种方式里面啊，有技术科学，后面是是现智，就是跟技术科学所不一样的智慧。那么希望寻找出一种呢，既不是技术制智。同时呢，也不是那种仅仅是抽象的理论智慧，啊的一种合理性的实践概念，这、就是啊这个现在欧洲哲学啊之所以重视这概念的原因。在亚里士多德的哲学里头啊，啊刚才讲技术、科学、实践智慧，智慧，智慧就是哲、啊、学。那么，智慧的地位在亚里士多德哲学里面，它是高于实践智慧。但是呢，这个亚里士多德他也说过，啊，这个就讲到这个智慧的一些缺点。他说：“说、就是、人们啊，称这个阿纳克萨格拉和泰利士，啊，把他们称为智慧的、啊、而不把他们称为实践智慧。”为什么呢？因为人们看到啊，他们呢，就讲哈那萨格拉和泰勒士啊，啊，他们的智慧啊，是对、啊、于自身的有益的事并无所知。啊，他们是智慧的人，可是他对自身有益的事无所见、啊。他们所知道的东西呢，是深奥的、困难、非常人所及的，但是没有实用价因为他们所追求的呢，不是对人有益的东西。实践智慧是针对人的事情，那就是说，实践智慧它是追求啊这、呃、对人有益的东西。因此呢，照这个讲法看呢，实践智慧追求的呢，它是比较抽象、啊，深、啊、奥、难懂，对人的生活呢没有实际的益处。而相比之下，实践智慧啊 ，praxis， 它追求的是对人有益的。那么这种友谊呢，主要指的就是人世的善，啊，在这个刚才讲的啊，这个这个这个跟这、那个阿拉斯塔罕相比，主要讲的是人世的善，所以呢，这个实践智慧这个概念呢，它应该是啊紧密联系的这个善的实践。当这个亚里士多德他的说法很多呀，啊，那么智慧呢，作为啊，它是一个思辨是、啊、理论。理智是一个理论的智慧，理智的智慧不是实践性的，没有实践力的，它是只有真和假，但是不造成善与恶。嗯、这是我们看那个在亚瑟的哲学里头啊，他对这个概念的分析。因此呢，实践智慧的本意呢，啊，它应该是强调这个德性实践中的理智。考理性慎思的作用，啊，就是在德性的实践里面，要包含有理智的考虑、理性的慎思，啊，是强调一种啊应对具体情境的那种啊理智的考虑。呃、啊，但是呢，就像我刚才讲的，亚里士多德的哲学里头，这些东西讲的其实都常常不清啊，你比方说，啊这个实践智慧，跟这个亚里士多德所讲的伦理德性。嗯、是什么关系？他始终没有一个明确的讲法啊。因此呢，这个实践智慧呢，呃，它有时候就被理解为啊，是一种工具性的方法啊。那这也是啊，就是近代以来啊，近代以来在西方哲学中啊，就是实践智慧啊啊，常常会脱离德性，成为聪明顺。这样一种社会的人，开车的本身就是说他这个问题讲的不是很清楚啊。别人只想只是一种反正一种考虑，仅仅是一种深思，是吧？那就把它变成一种聪明人，就从近代开始，最好。那么回到儒家，由于这个、Pornicis、这个概念呢。因此呢，如果对比的来看呢，在儒家哲学来讲呢，跟这个 mnesis 比较接近的，应该是“智”的概念，是吧？仁义与智信等等啊，就是这些概念里，应该“智”“智”的概念应该跟这个 mnesis 比较接近。那么，因此呢，当我们说到哲学的“智”，是吧？呃，我们首先会想到呢，呃，中国最最中国最古老的词典。就是公元前三世纪左右成书的啊《训、就、诂、是、词典》尔雅。那么《尔雅》里面呢，他对这个“哲”字有一个解释，哲学的“哲”啊，他有解释，就是“哲”智也。这“哲”就是智慧，是、啊、吧？“哲”的智也。所以近一百多年来呢，啊，这个中文呢，用来翻译这个 “philosophy” 的这个哲学的“哲”啊，应该说呢，在古代训诂里面呢。它也有一定的问题啊，因为“哲”智，西方人讲这、那个“个道”特别就的爱智慧，是指向智慧那么，因此呢，在中国古代的这个“哲”字呢，它是以“智”作为它的诗意。啊，“哲”就是它以“智”作为它的诗意，因为“哲”就是“智”啊，甚至二者的是个意思。所以，我们也可以说哈、啊，呃。在,在中国古代啊，在公元前啊，在周秦时代，是吧？这个已经就把哲学理解为智慧之学，虽然中国呢当时并没有一种啊一种啊一门独立的一门那么“智这个字呢，在古代从“知”，啊，就是底下没有那个日字，是吧？因此呢，它在春秋时代它是通用于“知”。知智啊，嗯，那么到公元二世纪的词典啊，释名》啊，刚才我们引的引的是《尔雅》啊，《释名》里面就解释这个“智”字，说“智啊，知力，无所不知也”啊。呃，可见呢，在这个说法下啊，就是啊，他的意思是说，啊、这个智、啊“智”啊是智慧啊，“知呢”呢一般是指知识。但是因为这个智啊，它不是普通的知识，是吧？它是高级的知识和能力，是所以它是无所不知。呃，这是《世民》里边我们看到的这种解释啊。那么在春秋时代呢，这、就、个、是、智啊，包括到这个战国时代，智这个概念的解释啊，常常跟见识。这个，你比如说这个，啊，这个《五行篇》，啊，这个《五行篇》里边，比说说“见而知之，知也”，有一定的见义关系，“见而知之”，啊、不是一般的“知”，因为“见而知之，知也”。在这个《晏子》就是燕英、啊《晏婴》啊，《晏子》这个书里面也讲说：“见足以知之啊，见足以知之者。”这个智慧啊，它需要跟见啊有关系，跟见的经验要有联系，以这个经验为基础啊，不是脱离这种啊知啊这些经验的一种单纯的智慧啊。那么另一方面呢，我们看呢，在春秋时代啊，这个中国哲学里边啊，这个智这个概念呢啊，往往啊。它更多的是指知人知人就是知人而已啊，就是呃与人与人的事物、人的世界相关的这种实践性的知识、实践性的能力啊，知知是这样一种啊知识的能力。当然，它也是啊、呃，由于它是啊、呃、跟人的事物、人的世界直接相关，当然。就是亚里士多德来讲，他是密切结合着有益于人的，他并不是啊对宇宙世界普遍事物的认识，智的强调不在那个方面，或者像啊这个前苏拉底时代的苏格拉底那样，他是特别要切记于人。你比如说，上书里边讲，说知人则哲，这哲学的这哲字啊。他很强调是这个知人占据很重的位。那么在这个《论语》里面，大家也看到啊，这个学生问知，啊，那么这个知呢，当然也包含着知的意思。孔子的回答是说啊，子曰：“知人。”你问什么是知？知人。那孟子也说过这样的话：什么是仁义礼智的智？智所以知圣人。所这些呢，都表示呢，在古代儒家的思想里面，他看待呢，啊，这个哲学如果作为智慧来讲呢，它首要的它是认识人的智慧所以这个哲学它的智慧呢，跟人的人的生活、人的本性、人的生命活动啊、人道的法则，跟这些直接相关。那么因此呢，古代哲学里面呢，啊，我们刚才看。所讲的这些德啊、智啊，可以说都是实践智慧，实践智慧，不是那个所谓啊这种断舍。那么另外一个例子呢，就是在周易体系里面啊，就周易体系呢，很强调、很注重这种行动的实践智慧啊。他把这个智慧表达为啊，你看他说，知进退存亡。知啊，要知什么？他不是龙子讲讲知人啊，是吧？知进退存亡，这个进退存亡当然是指人的实践活动。知进退存亡而不失其正，其为圣人。就是你要知道人的这个行动进退存亡的具体结奏，但是不利于善，不失其正，就是不利于善。那么这就是行动的实践之路。这些古代应该说啊，哲啊、明啊、智啊等等，是应该说都包含有这个实践智慧。那来看我们孔子，孔子呢，应该说孔子谈人很多，谈智很少。那是不是孔子就啊，对这个实践智慧就就就没有了解啊，不重视？嗯，孔子讲过“智者不惑”。这个“智者不惑”的这个“智”呢，应该就是“明”。那么在《中庸》里头啊，讲了三达德，三达德里智人勇，智还排在第一位呢，是吧？这个还在人的前面，仁义礼智人的前面。就、这、一个《中庸》，应该说子思的作品是吧？他对“智”还是非常高度重视。呃，如果我们对比这个……德,德的这个思想来讲，中庸之道可以说就是指理性对于实践情境的一种把握啊，呃，他是从经验来的啊，所以中庸呢，他对于智德的这种强调，跟这个亚里士多德,德啊，他、啊、对这个他讲这个实践智慧，也是一致的。那么他说孔子啊。我们看《中庸》里面还有一个重要观点啊，就是主张“好学近乎智”，是吧？“好学近乎智”，因为我们刚才讲的孔子，孔子好像比较少谈到智啊，可是我们看《中庸》里面讲说“好学近乎智”，我觉得孔子是非常重视好学，是吧？那么到说“好学近乎智”的话，那孔子里面应该有很多东西谈到啊，谈到近乎智”的。这些论述。所以按照这个，如果按照这个这个中庸啊这个讲法，好学近乎那应该说啊这个可以给我们开启了、啊、了解孔子实践智慧的一个方式，一个诠释的方面。就比如说啊这个孔子里面关于这个六言六臂。一段话。我。特别强调啊，好、就是这个、学啊，它本身的、嗯这个、作用。那么在这段论述里边呢，我们可以总结这样的观点：就是好学的，它不仅是一种优秀的能力和特长。我不经常讲究德性，德性就是一个优秀的能力，啊。这好学呢，它不仅仅是一个优秀的能力和特长，应该说它也是一种心智的取。而这个能力，这个取向，是吧？它是指向于学习教育，也指向这个明智的能力。呃，如果这样看呢，我们说，其实，在孔子这个思想里边呢，他已经把这个伦理德性和理智德性他已经结合起来。那么，所以在这个意义上，孔子里面讲的这些好学啊等等啊，包括好学所积累起来的这种。他应该说，也就是亚里士多德讲亚里士多德讲的这个实践的智慧。那、嗯、么，特特别是这个六言六地的这种关联性的这种解释，跟、嗯、亚里士多德主张啊，这个实践智慧的作用，以及呢，他讲啊，就是整体的德性中不能缺少理性，啊，这个、观点应该是一致的。不过呢。我想呢，在古代的儒家思想里头啊，对智的理解里头，最重要的恐怕还是孟子的思想。啊、孟子对智的解释，就是是非之心，智也。啊，这个跟孔子和其他人都不一样啊。那么孟子这个思想呢，我们看呢，啊，他就把啊知、智、啊明你像他对于是非的道德辨识。真是个道德的概念因此呢，是非之心，智啊，当然这个讲法，这个智在孟子哲学里边啊，它成为一个、啊、主要的道德德性，一个主要的道德德性。所以在这个意义下呢，啊，智所代表的这个实践智慧呢，它就是对于辨别善恶、判断是非的智慧。那么到了汉代以后，啊，特别是汉代的儒学，啊，他，他他继承了这个孟子这个思想，是吧？就正式确立，啊，智和仁义并立的地方。而孟子里边当然已经啊叫讲仁义智，啊，因为汉代的学啊把这个更加固定化。那么到了宋代以后呢？